0: Heute in CT Ablink alles was ihr über VPNs wissen wollt und ob die überhaupt sicher sind. CT Herzlich willkommen hier bei ct ablink Ihr seht mich, Jankino Jansen, mal wieder hier vor dem Mikrofon. Ich war ewig nicht da, weil ich habe mich um zwei Kinder gekümmert. Einmal um mein echtes Kind und einmal um mein anderes Kind. Nämlich das ist der CT-3003-YouTube-Channel, den ich mit ähm, Johannes und Shahin gerade versuche aufzubauen. Und... Äh, das hat ziemlich viel Zeit gefressen und ich würde mich total freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Es gibt nämlich aktuell, gibt es zum Beispiel ein Foto, da baut äh, ein, Foto, <lacht> ein Video, da baut Johannes ein Flugzeugcockpit, baut er sich selbst. Und es gibt ein Video, da teste ich eine Woche Windows 11 als Hauptarbeitsplatz-PC, das hier, sowas also läuft, mache ich sowas auch gerade mit Windows 11. Und ganz neu ein Video, wo ich das Video mit einem Raspi schneide. So, jetzt aber erstmal genug Werbung gemacht für CT 3003. Jetzt kommt erstmal noch eine Werbung.
1: Alle in einer, eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und das kostenlos. Mit dem Code CT erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Lade dazu einfach die Clark-App herunter oder gehe direkt auf die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Alle Infos erhaltet ihr auch noch am Ende des Podcasts und in den Shownotes.
0: Jo, jetzt geht's endlich los. Ich habe mir natürlich auch Gäste eingeladen, weil ich nämlich gar nicht so viel Ahnung von VPNs habe Und äh, die sieht man jetzt eigentlich auch, aber ich nicht. Na gut, dann mache ich die Sendung halt alleine, ist auch mal schön. <lacht> ah, da sind sie, sehr schön, sehr schön. Ja, stellt euch doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Jürgen, JU kurz, äh, von Heise Security. Mein Spezialgebet ist eben die Security und in der Eigenschaft hat mich Jan Keno auch gebeten, hier an der Sendung teilzunehmen.
0: Genau,
3: ja, Peter, PS, das Kürzel, im Ressort System und Sicherheit bei CT aktiv und passionierter VPN-Selbstbauer. Also lieber ein VPN-Selbstbetreibend als mich irgendwo einkaufend.
4: Sehr schön. Und ich bin Kevan Toni Carboni. Ich äh, arbeite auch als Redakteur bei der CT im Ressort äh, Systeme und Sicherheit und ähm, habe mir die ganzen ähm, VPN-Anbieter mal angeschaut äh, und mein Kürzel ist KTN.
0: Jo, Und ich sehe gerade, ich habe meine tolle bunte Lampe im Hintergrund gar nicht eingeschaltet. Äh, welche Farbe passt, passt denn eurer Meinung nach am besten zu VPNs? Rosa? Oder, oder, oder welche Farbe nehmen wir am besten? Obwohl man sieht das hier im Webcam-Bild gar nicht. Schwarzlicht. Ach, ist <lacht> gar... Ja, genau, Schwarzlicht. <lacht> ähm, bevor wir jetzt hier so richtig einsteigen, ganz kurz zur Struktur der Sendung. Also ich dachte mir, äh, beziehungsweise das Podcast für die Leute, die uns nur hören, schönen guten Tag. Wir wollen am Anfang so ein bisschen sehr, sehr allgemein und allgemein verständlich vor allem über VPNs sprechen und nach hinten raus werden wir dann CT gewohnt etwas nerdiger und gehen etwas mehr ins Detail. Wer von euch hat da mal Lust, kurz zu erklären, was ein VPN überhaupt ist, in drei Sätzen? <lacht>
3: Wenn keiner will, mache ich den Anfang. Ich beschreibe ein VPN als einen Tunnel. Ich stecke Netzwerkpakete in einen Tunnel, den niemand einsehen kann und sie kommen an einer anderen Stelle im Internet wieder raus. So würde ich VPNs beschreiben. Okay. Also so beschreibt man sie heute. Früher war es eher eine Technik, um, um irgendwie Zugriff auf entfernte Netze oder auf, auf was weiß ich, das Arbeitsplatznetzwerk zu bekommen. Aber heute ist VPN ja vor allem eine Technik, um einen Endkunden irgendwie sicher ins Netz zu kriegen. Also den Tunnel zum Beispiel durch ein unsicheres WLAN zu bauen, sodass niemand meinen Verkehr in den WLAN mithören kann. Das waren jetzt okay. die drei Sätze.
0: Nee, das ist aber eine ganz äh, schöne Definition. Und wofür braucht man, wofür, du hast jetzt gerade schon Sicherheit angedeutet, aber was sind denn die so, die, wofür soll ich so einen VPN benutzen, was sind die Anwendungsbereiche? Also ja, ja. <lacht> Sollte ich mal konkret Leute ansprechen? Ich dachte, ich lasse euch das mal offen, wer das beantwortet. <lacht> es
3: gibt sind. mehrere Versprechen. Ich, ich würde mal, also das eine ist, dass man nicht abgehört werden kann. Das ist ein mhm. Versprechen. Ein anderes Versprechen, was was mit einhergeht, ist mal, dass man eine bessere Privacy erzielen kann. Ein anderes Versprechen ist, dass man verbergen kann, wo man wo man sitzt, also an welchem welchem Ort der Erde man sitzt. Ähm, Habe ich eins vergessen?
0: Äh, ja, ich glaube noch ähm, manipulation und vielleicht auch ähm, illegale Sachen machen. Also irgendwie Torrents downloaden. <lacht> Oder ich, sich äh, vielleicht auch, ja, Jürgen?
2: Ich würde das Ganze vielleicht mal auf so ein bisschen ähm, allgemeinere Ebene heben. Also aus meiner Sicht gibt es im Wesentlichen zwei zumindest sinnvolle Einsatzszenarien für äh, VPNs. Das eine ist so im Wesentlichen im Firmenkontext. Wenn es also darum geht, äh, entweder verteilte Standorte miteinander zu verbinden über eine nicht vertrauenswürdige Leitung, also das Internet im Allgemeinen, Filialen an das Hauptnetz anzubinden oder auch einzelne Mitarbeiter an das Firmenetz anzubinden. Haben wir alle irgendwie während oder viele jedenfalls während Corona erlebt. Man arbeitet zu Hause, braucht trotzdem Zugriff auf die Datenbank in der Firma oder wat, was immer und dazu braucht man einen VPN-Tunnel, um eben auf eine sichere Art und Weise ins VPN-Netz
0: reinzukommen. Weil die Unternehmen nicht, nicht äh, dieses Intranet oder diese internen Sachen fürs ins, im großen Netz verfügbar machen. Man kommt dann sozusagen nur aus dem internen Netz rein und da tunnelt man sich dann über VPN rein. Genau, da trommst
2: ähm, du dich sozusagen durch die Firewall durch ins lokale Netz rein und unterwegs ist dieser Netzwerkverkehr dann nicht abhörbar, weil er verschlüsselt ist. Ähm, andere können da nicht irgendwelche Manipulationen dran vornehmen und äh, ja, es ist eben auch sichergestellt, dass die richtigen Leute da an den beiden Endpunkten miteinander reden, weil man eben in so einem VPN typischerweise eben äh, eine sichere Authentifizierung macht. Das heißt, äh, man weiß, wer da mit wem redet. Diese beiden mhm. Tunnelendpunkte kennen sich gegenseitig und weisen sich gegenseitig gegeneinander aus. Okay. Und dann äh, gibt es ein zweites Einsatzszenario. Äh, das ist im Privatbereich. Mhm. Äh, wo VPNs offensichtlich auch recht beliebt sind, aber aus meiner Sicht öfters mal äh, aus einer sehr ähm, missverständlichen Position heraus. Also im Pri Privatbereich machen VPNs aus meiner Sicht nur sehr eingeschränkt Sinn.
0: Also, also, wir machen uns ja, glaube ich, nichts vor, wenn man sagt, Leute schaffen sich ein VPN an, weil sie auf Netflix sagen wir mal, Filme gucken können, die in ihrem Land nicht verfügbar sind. Oder genau. Hulu wollen sie benutzen, was es, glaube ich, nur in den USA gibt. Und ich halte mich sie auch jedes
2: Mal wieder, wenn BBC eine neue Doctor Who-Folge ausstrahlt, die ich eben nicht sehen kann. Obwohl für den
0: iPlayer der BBC, was ich neulich festgestellt habe, da reicht kein VPN, sondern da muss man jetzt irgendwie sozusagen Kunde beim britischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein und da irgendwie Geld überweisen. Oder oder ich bin da irgendwie gespooft worden, aber ich habe das mal versucht, das hat nicht funktioniert. Aber das sowieso jetzt nur so am Rande. Aber wir reden ja über äh, CT18 und da hat Kevan ja einen Test gemacht von VPN-Anbietern. Ich glaube, ja, der Fokus liegt schon auf Privatleuten, ne?
4: Genau, also ähm, ich habe eine Marktübersicht gemacht, ähm, weil man äh, viele der Versprechungen von diesen VPN-Anbietern, die kann man auch äh, nicht testen, sondern äh, wir können ja nicht in deren Server reinschauen. Das heißt, da, da muss man sich quasi darauf verlassen. Aber ich habe mir schon angeguckt, was die so versprechen, habe auch ein paar, paar Sachen, ähm, haben wir auch ausprobiert. Ähm, also zum Beispiel mal stichprobenmäßig geguckt, wie schnell äh, kommen die Daten über die VPN-Leitung ähm, oder... Ähm, wenn ich jetzt auf eine, eine Webseite browser äh, surfe sieht sieht man dann wirklich nicht mehr meine private IP, die ich hier von meinem Internetprovider bekommen habe, genau. Und ich glaube, für, für ähm, also für Privatleute ist halt interessant auch das, was Jürgen gesagt hat, nämlich, dass man quasi ins eigene Netz kann, nämlich zu Hause, zu meinem Router mit meinem eigenen Netz, was weiß ich, von unterwegs dem Stoppsauger-Roboter nochmal sagen, hey, habe ich eben vergessen, gehe nochmal durch die Wohnung. Ähm, aber ähm, das Interessantere ist tatsächlich, ähm, zum Beispiel, ich bin in einem Café oder im, im, im Zug im, im öffentlichen äh, WLAN und möchte das nochmal zusätzlich sichern oder im Hotel oder ähm, ich möchte tatsächlich äh, irgendwie illegal irgendwelche ähm, Torrents oder so runterladen, aber möchte nicht an meine Postanschrift irgendwelche Abmahnbriefe bekommen. Ähm, das, das muss man realistisch ja, die sagen. Die meisten Leute nicht, ne? Genau, das, das muss man realistisch sagen. Also äh, abseits der juristischen Bewertung, das ist schon etwas, womit auch die VPN-Anbieter werben und was, glaube ich, auch ein Interesse ist von Leuten, und äh, das, was ihr gesagt habt, ne, auf ähm, Mediatheken im Ausland äh, zugreifen, also so suggerieren, man sei äh, in den
0: USA oder in, in, in UK. Äh, ja. So, das wäre jetzt auch meine Einschätzung. Bevor wir, Also, wir haben jetzt erstmal aufgedröselt, dass es sozusagen die Firmen-VPNs gibt, die aber einen ganz anderen Sinn haben, nämlich das Firmennetz zu schützen und die privaten VPNs. Sie haben. Ähm, ganz andere Gründe. Ich mich würde, bevor wir da jetzt so ins Detail einsteigen, würde mich nochmal einmal interessieren, wie viel Performance ähm, zieht eigentlich so ein VPN ab? Also man man kriegt natürlich, man hat quasi natürlich nur die Internetgeschwindigkeit der Gegenstelle, also wenn ich mich irgendwo hin tunnel und von da ins Internet gehe, dann habe ich natürlich erstmal nur die Internetgeschwindigkeit von dort, aber wie, wenn ich davon ausgehe, dass die schneller ist als bei mir an meinem Rechner, wie viel Prozent habt ihr da eine Schätzung, zieht die VPN-Technik da nochmal von ab?
4: Also ich habe das ja stichprobenmäßig äh, ausprobiert und auch ähm, Kollegen aus der Reaktion äh, haben mich da unterstützt. Äh, äh, das ist nicht signifikant. Ne? So, also das ist, für wenn ich eine zu Hause einen ganz normalen äh, Breitbandanschluss habe, wird man da äh, im Normalfall äh, äh, nicht groß was merken. Ähm, wir haben das mal mit unserer Heiseleitung ausprobiert, ja, und mhm. da kamen dann teilweise äh, immer noch äh, 600 oder so, äh, äh, na, was ist die Einheit? Mbit. Äh, Mbit genau, 600 Mbit äh, über die Leitung, ne, so, ähm, also, ähm, was mir schon mal aufgefallen ist, ich habe da mal bei so einem vpn anbieter äh, also manche, die sagen dann halt auch, sortieren ihre Server, sagen, das ist der, der für Netflix USA gut geeignet ist oder ja, der so. ist total super für Torrents. Da ist mir bei einem, ich weiß leider nicht mal welchem, in diesem Moment, wo ich es ausprobiert habe, aufgefallen, dass dann ähm, der eigentlich ganz schnell war, äh, so, aber bei dem für Netflix USA empfohlenen Server, da war der dann irgendwie nur noch 30 Mbits. Äh, und ah, ja. das reicht, glaube ich, dann noch für Full HD, aber nicht für 4K-Filme. Aber, aber
0: das liegt ja einfach am Server der Gegenstelle. Ich meinte jetzt eigentlich, wie viel VPN, wie viel Overhead das quasi verursacht. Oder ist das komplett zu vernachlässigen?
3: Also technisch ist das zu vernachlässigen. Wenn man heute ein modernes ähm, VPN-Protokoll nimmt und einen sich schnellen Rechner hat, spielt das keine Rolle. Ah, okay. also der, der Internetanschluss ist langsamer, als, als der Rechner kann ins mhm, Netz okay. und diese diese Verschlüsselungstechnik, das beherrschen moderne Prozessoren mit mit Befehlssätzen schon, also unterstützen die Verschlüsselung. Also
0: Ja, weil da halt schon ein paar Arbeitsschritte mhm. dazwischen sind, ne? Also, aber okay, wenn das äh, es hängt.
4: So ist. Es hängt halt ein bisschen vom Protokoll ab und wie das implementiert ist. Äh, weil, ähm, also ich glaube zum Beispiel so OpenVPN über eine TCP-Verbindung äh, äh, ist halt langsamer so, aber im ich glaube, im Normalen, also wenn ich jetzt nicht wirklich Gigabyte da über die Leitung jagen will, ist das, glaube ich, irrelevant. Ja.
0: Okay, und zu den Protokollen kommen wir am Ende nochmal. Wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen allgemein verständlicher zu bleiben. Ähm, okay, also die, die uh, VPN-Anbieter, die versprechen ja, dass sie, also was ich nämlich noch nicht ganz verstanden habe, also angenommen, ich Lade mir einen Torrent runter über ein VPN, was ich mir äh, abonniert habe. Dann bekommt ja der VPN-Anbieter den Abmahnbrief. Und das kann den VPN-Anbietern ja auch irgendwie nicht recht sein, wenn sie die ganze Zeit so zugeballert werden mit irgendwelchen, ähm, ja, cease and desist, sonst was äh, Verfügungen äh, für irgendwelche Dinge und irgendwelche Abmahnungen. Wie funktioniert denn das? Also ganz banal,
4: dass die zum Beispiel ihren Sitz auf den Seychellen haben oder, äh, britische Jungferninseln, also es liest sich so ein bisschen so wie bei diesen Steuerskandalen ja. halt, also diese, diese Steuerparadiese ja, sind da ganz oft dabei. Ähm, irgendwie ein bisschen süß fand ich den Anbieter EVPN der, der in den USA sitzt und er sagt auch, ne, wir äh, offenes Internet, ne, wir zensieren da nichts und so, aber bitte, bitte benutzt nicht die, äh, fürs File-Sharing, benutzt da bitte nicht die Server äh, aus den USA, weil äh, die <lacht> wurde schon angedroht, dass sie abgeschaltet werden. Nimmt lieber welche irgendwo, die wir woanders haben. Ne?
0: Also. Okay, also das ist schon so ein bisschen, hört sich ja schon so ein bisschen Wild-West an, dass die, also ich vermute auch, dass ähm, Netflix irgendwelche Server blacklistet, die ständig dafür genutzt werden, äh, um Netflix, also sowas habe ich auch schon mal gehört. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, dass die VPN-Anbieter immer wieder neue Server aufbauen und anmieten, um diese Abschaltung oder ja, irgendwelche Verfügungen zu verhindern.
4: In manchen Apps kann man auch zum Beispiel melden ne, und sagen, dieser Server funktioniert nicht mehr. Ne? So, dann okay. kann man direkt dem VPN-Anbieter sagen, hier, dein Server ist auf eine Blacklist gelandet, ja. Deswegen okay. haben wir auch übrigens nicht getestet und sagen nicht, der ist toll für Netflix USA, weil das sich halt einfach äh, ständig äh, ändern kann. Ne? Ja, man
0: verstehe. Die betreiben ja hunderte
3: oder tausende von Servern. Also das ist auch relativ schwierig, noch immer wieder auf denselben Server zu kommen und gezielt. Und die haben halt auch das Problem, dass diese, diese Server stehen in Rechenzentren und diese IP-Bereiche, die diese Server haben, sind einfach auch klar zuordnenbar. Großes Problem. Also deswegen ist das Backlisten sehr erfolgreich. Ne?
0: Mhm, klar. Jürgen, Auf der anderen noch was Seite
2: sagen? glaube ich, dass der Druck nicht allzu hoch ist, weil ähm, ja Netflix. Oder auch andere Sach äh, Firmen, die so Region-Blocking machen, die BBC oder sowas, die haben ja selber eigentlich gar kein Interesse daran, das Hardcore durchzusetzen. Weil äh, letztlich, äh, du brauchst ja trotzdem ein Netflix-Konto, um darauf zugreifen zu können. Das heißt, du bist Kunde bei denen und sie müssen dir einen Teil ihres Angebots vorenthalten. Äh, das machen sie nicht freiwillig, sondern das machen sie aufgrund der Rechten des Drucks der Rechteinhaber und sie müssen ja, denen gegenüber Punkt. argumentieren, dass sie einigermaßen was unternehmen, um deren Rechte zu verteidigen, aber so richtig hart dahinterher sind sie wahrscheinlich nicht, weil es nicht ihre persönlichen Interessen sind, also ihre direkten eigenen Firmeninteressen. Sie verdienen kein, verlieren keinen einzigen Euro dadurch, dass äh, ich in den USA jetzt ein Netflix-Video streame.
0: Ja, klar. aber Ich würde da, ja ja, würd da ganz ja, gerne nochmal auf einen
3: Punkt kommen. Das, ist, das, das kann man so darstellen. Aber wir haben äh, im Vorfeld dieser Schwer dieses Schwerpunkts mit Kollegen gesprochen, die das intensiv versucht haben. Also auch schon über viele Jahre immer mal wieder VPN-Anbieter ausprobiert haben. Und die Erfahrung ist, es funktioniert ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen und dann ändert sich das Ganze wieder. Das heißt, mhm. es ist nicht eine verlässliche Technik, diese Sachen zu sehen, diese Inhalte. Das muss man einfach, also der Wahrheit sollte man ins Auge schauen, finde ich.
0: Okay, okay. Aber mal angenommen, um nochmal mein Torrent-Beispiel zu nennen. Also ich lade mir einen Torrent runter bei Anbieter CT3003 VPN und dann kriegen die eine Abmahn oder kriegen die halt so einen Brief. Dann wäre der Anbieter ja problemlos in der Lage, mir das zuzuordnen, weil die haben ja Logdateien. Die wissen also, dass ich das war mit dem Torrent. Das heißt, sie könnten das ja dann... An die, ähm, ja, an die Behörden oder an die Anwälte weitergeben. Das Sie passiert aber nicht.
4: Nein, die Anbieter sagen, ähm, der, ganz viele von diesen Anbietern sagen, wir haben keine Logs. Ne? Wir, wir mhm. loggen nicht, wir können nicht zuordnen, was ihr surft. Und das, äh, und das ist auch so ein bisschen so dieses Versprechen. Und das ist auch das, wo suggeriert wird, ja, man man surft quasi anonym. Ne? Das ist falsch, mhm. aber das wird suggeriert ähm, ähm, von vielen Anbietern. Und, ähm, aber, also die gehen mittlerweile so weit, dass, also es gab natürlich dann Fälle, wo dann doch irgendwo Logs aufgetaucht sind oder irgendwas nicht gut konfiguriert war. Ähm, ähm, und die gehen teilweise jetzt so weit, dass sie sagen, wir haben gar keine Datenträger mal da drin, sondern der, der ganze Server läuft in, im, im, im Arbeitsspeicher und ähm, wenn der quasi dann äh, konfisziert wird, dann sind ja die Daten futsch, was auch wiederum nicht stimmt, weil natürlich, also da, wo es halt für ähm, Sicherheitsbehörden interessant ist, die sind ja auch nicht doof und die, mhm. ähm, da gibt es ja auch ähm, Berichte, dass die dann, da kommen ganz klar darauf achten, dass der Server nicht abgeschaltet wird oder der, der dafür gesorgt wird, dass der RAM seinen Zustand nicht verliert ähm, so. Aber das ist mhm. das Versprechen. Wir haben keine Logs, wir machen nichts. Ja, oder, aber das können ja, wir
0: natürlich nicht nachprüfen. Das Peter, wir nicht du machen. als Peter, du als Admin, äh, geht das überhaupt? Kann man einen VPN-Server betreiben ohne ohne dass Logs geschrieben werden? Also
3: ja, man muss diese Daten nicht aufheben. Man kann sie gleich wegschmeißen. Also, die meisten Dienste, die man einrichtet, loggen erstmal. Aber das ist sicherlich eine Sache, die man technisch machen kann. Mhm. Würde ich nicht, würde ich nicht ähm, abstreiten. Was Sie allerdings trotzdem immer tun müssen, also so ganz aus der Luft können die Server nicht funktionieren, weil Sie wollen ja immer nur, dass valide Kunden mit diesen, äh, ähm, Servern unterwegs sind. Das heißt, eine Authentifizierung findet irgendwo statt. Und mhm. die wird man zentral machen. Und ob da dann nicht gelockt wird, vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ich würde mal Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Das ist ein Versprechen, dass die geben aber keins, das wahrscheinlich immer standhält. Ähm, es hat ja auch Fälle gegeben, wo einzelne Server übernommen worden sind von VPN-Providern, ohne dass es lange aufgefallen ist oder ohne dass es kommuniziert worden ist. Und ähm, also es gäbe eben ja auch noch andere Wege, an diese Daten zu kommen vielleicht. Als, oder kürzlich. Als
2: Kürzlich in der Ukraine wurden wurde VPN-Server beschlagnahmt, äh, auch mit dem Versprechen hoch und heilig, wir haben keine Logs. Und ähm, was haben die Ermittler da gefunden? Logfiles natürlich, weil... Äh, Kontrolliert ja keiner und äh, es wäre zu, zusätzlich Arbeit, das richtig einzurichten. Und ähm, warum, warum sollte man sich diese Arbeit machen, äh, da irgendwie alles sauber zu halten? Das war halt irgendeine Klitsche und die Server wurden beschlagnahmt. Das hat sich herausgestellt, Ja, es war im Wesentlichen heiße Luft, die die da verkauft haben, anstelle von äh, Sicherheit. Und ja, man stelle sich halt mal vor, äh, man hat jetzt irgendwie einen Vertrag mit äh, irgendeiner so Klitsche in den Jungferninseln und äh, die haben einem was versprochen und äh, halten sich nicht dran. Wie willst du das jetzt einklagen? Also
0: zu wem ja. willst
2: du gehen? Also äh, wenn schon die großen Konzerne keine Möglichkeit haben, die irgendwie rechtlich zu belangen, dann äh, hast du da. Ja auch klar. Äh, hm. ziemlich wenig Möglichkeiten. Ja. Ich muss sagen, ich wäre da schon sehr vorsichtig, damit denen
4: meine Kreditkartennummer zu geben. Also ich habe diesen Fall, den Jürgen, du kratschel, das habe ich auch im, im Text erwähnt. Äh, die Klitsche, sage ich jetzt mal, haben wir sogar äh, in der Übersicht. Ähm, beziehungsweise, die hm. haben Anbieter, ja auch Teil. Kann man ja sagen, welche Anbieter waren äh, das? War, das war Vinescribe, Die haben das auch in ihrem eigenen Blog erläutert, was da schiefgelaufen ist. Die hatten auch eine etwas veraltete OpenVPN-Konfiguration, die nicht mehr als sicher gilt. Wobei jetzt auch, also wo gesagt wird, das ist nicht optimal. Ne? So, ähm, äh, das. Ähm, aber die, was ich da halt auch herausstelle, wenn man diesen Blogtext liest, ist halt, die machen das natürlich nicht alles selber. Also wenn die halt irgendwie 300 Server auf der ganzen Welt verstreut haben, haben sie natürlich Subunternehmer. Ne? So, und, mhm. und das dann auch nochmal zu kontrollieren, ob die, also selbst wenn jetzt der Anbieter selber sagt, äh, ähm, ich mache das, ne? da muss man auch nochmal gucken, was ähm, vielleicht deren Vertragspartner vor Ort machen. Und dieses, äh, dieser andere Punkt, ne? ähm, äh, also die, mit dem Verbraucherschutz. Das ist halt tatsächlich. Also ich meine, diese Anbieter versprechen ja, wir sind in einer in einem Rechtsraum, ja, wo eure quasi, was weiß ich, eure äh, Anwälte und Sicherheitsbehörden nicht drankommen, ne, so, was das sich Seychellen oder so, ne. Das bedeutet aber auch, dass ich äh, mich auf EU-Verbraucherschutzrechte nicht berufen kann, ne. Äh,
0: das hat Jürgen ja gerade schon gesagt, dass wenn die Firmen nicht an die drankommen, dann kommt man als Kunde natürlich auch nicht rechtlich an die ran, ja, das ist, also für mich klingt das schon so ein bisschen so, als wären die VPN-Anbieter, die wären so quasi eine kleine Stufe über irgendwelchen Sharehostern oder so, also alles in so einem in so einem rechtlich etwas problematischen Bereich. Ist das so oder gibt es auch zum Beispiel VPNs, die sagen, wir sind komplett auf Security fokussiert und wir bieten überhaupt keine ähm, Peer-to-Peer-Server an und wir unterstützen auch kein äh, Geo-Blocking äh, für Videostreaming oder so? Gibt es bestimmt bei so vielen VPN-Anbietern, die es da
4: draußen gibt, äh, ich wüsste jetzt aus dem stehgreif keinen, weil die äh, haben eigentlich alle... Ähm, gesagt, wir, ähm, wir blocken nichts, ähm, wir lassen alles durch. Die haben ja, ich meine, um geo die, die Server an vielen Orten der Welt haben, ist ja auch dafür da, um Geoblocking zu umgehen. Mhm. Ne? Also warum sollte ja, man. Ja, das so hat
0: ja aber auch politische Gründe. Ne? Wenn ich zum Beispiel, als ich in, in, äh, wenn ich in China war, da konntest du ja auf die meisten westlichen Dienste nicht zugreifen, sowas wie Google oder so. Da musstest du also, also erstmal ist da auch ein unangenehmes Gefühl, da über die Great uh, Firewall of China da zu arbeiten. Und da ist ja auch ein kommerzielles VPN schon eine sehr coole Idee. Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt sicherer, aber auf alle Fälle funktioniert dann Google oder Facebook oder Wikipedia, was auch immer man benutzen will.
4: Also für solche oh. Fälle halte ich auch ein VPN für, für sinnvoll, wenn es denn durch die äh, äh, Great Firewall durchkommt. Äh, ähm, aber nochmal zu deiner Frage. Es. Also
0: bei meinen, ja. das war das war super, hat super gut funktioniert. Ja.
4: Aber bei dem, was du gefragt hast, wie anrüchig die sind, also das ist. Unterschiedlich. Also manche, also alle erlauben eigentlich Torrents, äh, soweit ich das äh, gesehen habe, aber manche werben offensiv damit und andere haben das tief in den FAQs versteckt, dass die sagen, nein, äh, wir blocken das äh, nicht, aber wir, äh, äh, wir äh, was weiß ich, bitten darum, kei, äh, äh, sich an die Recht, äh, Gesetze zu halten. Es gibt aber auch Anbieter, die wirklich, minutiös erklären, ja, wie ich aus meiner mhm. eigenen Postanschrift äh, sozusagen die maskieren kann, dass sie so wirkt wie eine US-Anschrift, damit ich mich bei Netflix USA anmelden mhm. kann, ne? so, äh, damit auf der einen Seite die Kreditkartenzahlung angenommen wird, auf der anderen Seite aber Netflix USA denkt, ich bin halt, äh, ich wohne halt in Kalifornien oder so, ja.
0: Und NordVPN, ja, übrigens Disclaimer, die haben schon mal den ablink gesponsert, aber das ist uns ja jetzt völlig egal, weil die Sponsorings haben ja nichts mit, äh, mit den Inhalten zu tun. Die haben explizit äh, P2P, sogenannte P2P-Server, wo, ich habe auch extra mal nachgeguckt, was irgendwo konkret steht, hm, nicht so richtig, aber die haben halt als allererstes oben P2P-Server, die extra für File-Sharing, also für Torrents, da sind quasi. Aber
2: äh, ganz kurz zu, inwieweit das überhaupt aus Sicherheitssicht Sinn macht, äh, so einen VPN-Dienst sich äh, anzumieten, darüber reden wir später nochmal, oder?
0: Ja, das ist gut, das ist gut, genau, das ist ja ein etwas komplexeres Thema. Okay, aber wir halten fest, dass das, dass, ich, dass wir schon Gründe finden, um so ein um so ein Ding zu benutzen. Mir ist um es eingefallen, auch als Journalist habe ich häufiger mal so ein VPN benutzt, alleine, um zum Beispiel zu gucken, ähm, wo irgendwelche Geräte verfügbar sind. Ähm, also zum Beispiel erinnere ich mich daran, die Oculus Quest zum Beispiel, die, die gibt es ja in Deutschland nicht. Und ich wollte gucken, in welchen europäischen Ländern die verfügbar ist. Und dann habe ich mich halt immer so in die unterschiedlichen europäischen Länder gebeamt, um da im Oculus Shop zu gucken, was da los ist. Also das hat ja durchaus auch, also es ist natürlich jetzt ein sehr spezieller Fall, aber im Internet irgendwo anders mal zu sein, das kann ja auch für viele Leute irgendwelche konkreten, nicht illegalen äh, Vorteile bringen, würde ich sagen. Aber nochmal mit diesen Sicherheitsaspekten. Also ähm, das ist ja schon eine wichtige Sache. Also wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, bei, bei, irgendeiner Firma, die mir ein bisschen shady vorkommt, da muss ich aus irgendwelchen Gründen einen WLAN benutzen oder ein Gastronomie-WLAN. Da kann ja, theoretisch kann da ja irgendwie ein, ein Man-in-the-Middle-Mensch äh, da drin hängen, der irgendwie was bei mir abfischt. Ist das denn wirklich in so, ist, also ich würde jetzt eigentlich 2021 davon ausgehen, dass eigentlich alles verschlüsselt, sowieso alles verschlüsselt ist, was ich irgendwie ins Internet schicke, also HTTPS und Apps und so. Ist das denn, also ist das wirklich tatsächlich gefährlich, wenn ich einen bösen Menschen, also wenn ein böser Mensch ein WLAN aufmacht, auf das er Zugriff oder sie Zugriff hat und ich da ohne VPN drauf bin? Ist das überhaupt ernsthaft, kann das ernsthaft problematisch sein? Also ich
3: würde sagen ja, weil viele, also eben, es gibt einen kleinen Teil von Verkehr, der eben doch nicht verschlüsselt ist. Das sind vor allem Namensanfragen, die oft nicht verschlüsselt werden im Moment. Und die werden, die Antworten werden fälschbar Und auf diese Art und Weise wird man früher oder später Software auf deinem, auf deinem Telefon, auf deinem ähm, Notebook überrumpeln können und dazu bringen, womöglich, doch mal eine Verbindung aufzubauen mit einem Zertifikat, das nicht koscher ist oder so. Ne? Weiß, man ist es, manche User sind es gewöhnt, auch mal eine Zertifikatwarnung zu sehen und gucken nicht so genau hin und schwupps, kann jemand okay. mithören. Also das ist gegeben, denke ich. Aber man muss dazu sagen, du hast da schon ein sehr
2: exotisches Szenario aufgebaut, äh, mit dem man eben irgendwie VPNs auch rechtfertigen kann. Das Standardszenario ist ja, ich sitze zu Hause und habe meine Internetverbindung über meinen Provider, Telekom, Kabel Deutschland oder wen auch immer mhm. und surfe darüber im Internet. Äh, das tausche ich aus gegen eine Verbindung, wo sozusagen alle meine Pakete erstmal durch diesen Tunnel zu diesem Provider auf den Seychellen geroutet werden und von dem dann wieder irgendwie ins Internet weitergeleitet werden. Das heißt, ich tausche in der Vertrauensstellung sozusagen äh, die Telekom, T-Online, Vodafone oder wen auch immer mhm. gegen irgendeinen äh, VPN-Provider aus über den ich so gut wie gar nichts weiß, ich weiß nichts über dessen Geschäftsmodell, ich kann den im Zweifelsfall nicht auf irgendwas verklagen oder festnageln, ich weiß nichts über dessen Security Policy, ich weiß nicht, womit der im Zweifelsfall noch sein Geld verdient. Du, Jürgen, ganz
0: kurz, aber das ist ja, der Traffic ist ja verschlüsselt, das heißt, die Telekom kann ja sozusagen unverschlüsselt alles sehen, was ich mache, der VPN-Provider kriegt ja sozusagen nur die verschlüsselten Pakete, nee, oder? Nee, nee, nee,
2: nee, so? nee, also bei dem ist ja das der andere Endpunkt.
0: Ach so, bei genau, der muss alles ja auspacken, ja, okay. und
2: Der packt mhm. alles aus und bei dem mhm, okay. kommt alles genauso unverschlüsselt vorbei wie die Telekom. Das heißt also, okay. davor hast du das Risiko, dass jemand bei der Telekom... Ist eine, wir haben nur eine
0: Transportverschlüsselung, <lacht> keine Ende zu Ende, sondern das wird einfach, äh, der Traffic wird auf dem Weg verschlüsselt, aber der VPN-Anbieter hat also er sieht das genauso wie...
2: Davor hast du die Gefahr, dass die Telekom oder äh, dein, dein äh, DSL-Anbieter dich belauscht mhm. und danach hast du die äh, Gefahr, dass dich irgend so ein shady VPN-Provider äh, auf den
3: Jungferninseln
2: belauscht. <lacht> Dann musst du halt überlegen, was ist sicherer? Was ja, ist ja ich, ich denke, man,
3: man muss halt noch mal sagen, also ja, Kino hat ja angefangen, die Frage mit was ist, wenn ich in einem offenen WLAN unterwegs bin, ja, also genau. im Schnellrestaurant, wo auch immer. Ja, ähm, das muss man abgrenzen zu dem eigenen WLAN. Das, was Jürgen jetzt gesagt hat, also ähm, ich schicke meine neue Sachen zu meinem Provider und halte mich da eigentlich für gut aufgehoben und werde im Zweifelsfall nicht abgehört. Das gilt dann auch für das eigene WLAN, das man betreibt, wenn man es verschlüsselt betreibt. Also es geht wirklich genau. immer nur um WLANs, die offen sind, die ohne Zugang zugänglich sind, also ohne, ohne dass man Zugangsdaten eingeben muss. Ähm, in dem Moment, wo ein, wo ein Netzwerk verschlüsselt ist, ähm, also wo man von, dem, von der Firma zum Beispiel ähm, auch, auch die Schlüssel bekommt, ist es schon schwieriger. Die können natürlich theoretisch immer noch zuhören. Aber es mhm. geht eigentlich wirklich um die offenen WLANs beim Schnell im Hotel. Freifunk zum Beispiel, also wenn man Freifunk benutzt, auch dort ist es so, dass es ist normalerweise, wenn man sich da einbucht, nicht verschlüsselt und wird eben im Klartext übertragen und das könnte jeder mithören. Da ist ein VPN-Zugang, wohin auch immer, erstmal. Eine Absicherung des Verkehrs.
2: Das ist eine Möglichkeit. Also es gibt da ja, ja eine ganze Reihe von Alternativen, die unter Umständen vielleicht sogar besser sind als ein VPN-Dienstleister auf den Kaiman-Inseln. Also zum ich Beispiel. Ich finde gut, dass VPN du das immer
0: so ein bisschen switcht. Also Seychellen, Kaiman-Inseln <lacht> fällt uns. Wir können ja äh, immer Jupfen
2: so. Inseln, ich. Äh <lacht>
0: Wir können ja immer ein paar neue Sachen sagen. Ähm, aber Alternativ ist zum
2: Beispiel selber auf seinem eigenen äh, Router zu Hause äh, ein VPN-P. Endpunkt einzurichten. So dass man also den, den Verkehr aus dem unsicheren WLAN erstmal zu sich selber tunnelt und dann äh, von dort ins Internet. Das ist mit, haben wir in CT schon öfters Anleitungen gehabt, das ist mit Standardroutern vergleichsweise einfach
0: häufig möglich. Dann würde Frage, macht das jemand von euch mit dem Handy? Ja? Also ihr habt das, das standardmäßig, das. Ein, habt das wirklich auch standardmäßig eingeschaltet?
4: Also ja. ich schalte das halt, äh, ich habe es nicht standardmäßig eingeschaltet. Ähm, das, das geht technisch bei Android nicht, weil der dann, der, also ich habe zwar einen, einen Domain-Namen für meinen, für meinen Home-Anschluss, aber der wechselt ja immer und ich muss eine IP eingeben. Deswegen habe ich es okay. nicht dauerhaft eingeschaltet, sonst hätte ich das. Und wenn ich dann halt irgendwie in einem offenen WLAN bin, dann schalte ich das halt
0: ein. Okay. Andere Leute, hat... Ja. Okay.
3: Also ich, ich habe es immer an. Mein Telefon kann es. Ein ja, iPhone den, wahrscheinlich. Die dann kann das. ich auch sagen, ähm, bitte nicht in folgenden Netzen. Also wenn ich zu Hause bin, äh, ist, ist VPN nicht aktiv. Ah, cool. Und das
0: merkt man wahrscheinlich, wenn man es richtig konfiguriert merkt man das gar nicht. Ja, ja das, ist doch, das ist doch gut. Ich wollte nur sagen, also, weil manchmal predigen wir ja bei CT so Sachen, die total frickelig sind und äh, machen es dann selber nicht. Aber man merkt es nicht.
3: Es kommt ein bisschen drauf an, was wir, man, wir wollten ja noch zu Protokollen kommen. Es gibt Protokolle, bei denen merkt man das ja deutlich. Es gibt Protokolle, bei denen ist es nicht zu merken. Okay.
0: Natürlich. Aber jetzt darfst du weitermachen, Peter, äh, Jürgen. Eine andere
2: Alternative ist eben unter Umständen das Firmen-VPN zu nutzen für für sowas oder auf äh, die WLAN-Verbindung ganz zu verzichten und über LTE zu surfen, also äh, sein Funknetz zu nutzen und damit wieder einen vertrauenswürdigen Provider zu haben, statt äh, einen Provider auf den äh, Jungferninseln inseln sind jetzt diesmal dran, glaube ich.
0: Ja, da hat, ja Raum, da, da, also, da hat man aber leider keine Flatrate. da Also mit großen Dateien, wenn mit großen Dateien hantierst. Ja, klar,
2: mit großen Dateien. Aber wann muss man schon irgendwie eine richtig große Datei bei Starbucks oder in einem anderen irgendwie offenen WLAN tatsächlich ja, unbedingt stimmt, stimmt, runterladen? Also das ist schon, lohnt sich dafür tatsächlich ein Jahresvertrag äh, mit einer Firma? Äh, Im Vatikan? Nein, beim Vatikan gibt es glaube ich kein VPN. Aber <lacht> <lacht> ich wollte gerade die Steuerparadiese
0: irgendwie so. Ja, durchziehen. Aber da fallen auch nicht mehr so viel ein. Ja,
4: also wobei man Hammer. muss auch sagen, es gibt ja auch Schweden oder Rumänien oder so. Das ist jetzt nicht immer irgendwo ähm, am Ende der Weltgeschichte. Äh, aber äh, Jürgen, du noch einen Punkt gesagt, Vertrag. Nämlich, eins kann man empfehlen. Also wenn man VPN-Anbieter nimmt, dann sollte man keinen kostenlosen VPN-Anbieter nehmen, weil... Äh, wenn man nicht selber zahlt, ist man selber nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und also man sollte auf jeden Fall einen VPN-Anbieter nehmen, wo man dann halt für diese Dienstleistung, das kostet ja auch, auch was zahlt. Ja,
0: oder es selber machen. Bevor wir zu den Pro ja,
3: Wir sind jetzt bei der Verschlüsselung gewesen, haben gesagt, wofür ist ein VPN nützlich, egal welcher Zugang, ob es zum eigenen Router ist, ob es das Firmen-VPN ist oder ob man sich irgendwo Zugang kauft. Ich würde, äh, ich habe eben Freifunk erwähnt als eine Alternative oder als ein, als ein Netzwerk, das offen ist. Wenn man tatsächlich anonym unterwegs sein will, dann sind so offene WLANs wie zum Beispiel Freifunk, aber auch ähm, ähm, so Restaurant-WLANs natürlich eine Möglichkeit, sozusagen seine Identität zu verschleiern, weil man sich da nicht anmeldet, ähm, also das, was sozusagen ein VPN-Provider verspricht als bezahlte Leistung, kriegt man in diesen Netzen im Zweifelsfall für lau. wollte ich mal angemerkt haben. Ne? Also wenn man nicht Da hast
0: du recht. Also nach außen hin ist man geschützt, aber nach innen hin, wenn wenn dich der äh, WLAN-Provider irgendwie ärgern will, dann bist du da wieder umgeschützt. Das ist halt ganz ja. halt <lacht> komplex. Ja. Aber ich
3: verstecke mich halt in der Masse von Leuten, die diese Klar. WLANs, diese offene Nutzen, ne?
4: Ja. Aber mal also, angenommen, es ich würd würde einfach. Noch, ja. Bitte noch sorry, sagen. wenn ich Sie unterbreche, aber und eins muss man auch sagen, auch äh, offene WLANs haben sich weiterentwickelt. Also ich glaube, bei so moderneren Geräten, äh, die können da auch dann so eine Ad-Hoc-Verschlüsselung äh, machen. Also dann, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, dem Schnellrestaurantbetreiber vertraue ich und der hat jetzt eine moderne Technik da kann zumindest jetzt nicht jemand, der da auch im sitzt, mich abhören. Ich weiß jetzt nicht, wie weit verbreitet das ist, aber das, es gibt da auch Überlegungen sozusagen, diese offenen WLANs äh, abzusichern. Das ist natürlich nicht perfekt, aber zumindest äh, fürs Gröbste.
0: Aber mal angenommen, es würde einen kommerziellen VPN-Anbieter geben, der sagt, ähm, ja, verstehe ich alles, ihr müsst uns vertrauen und deswegen ähm, bieten wir das an, wir machen einen unabhängigen Audit von irgendeiner Sicherheitsfirma oder so. Das wäre jetzt, ich als Nicht-VPN-Experte würde jetzt sagen, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache. Gibt es da Anbietergebern, die, die sowas, die sowas versprechen? Es gibt äh, mehrere Anbieter, die so Audits machen. Ich glaube, das
4: ist auch jetzt so eins der, der vom neuen heißen Scheiß, äh, so mit irgendwelchen Audits um sich herumzuwerfen. Also als hm. erstes muss man gucken, ähm, worum geht's in dem Audit? Oder noch mal ein Schritt dafür. Also als erstes ist ein Audit immer eine Momentaufnahme. Das heißt, jemand kommt und prüft etwas zu dem Zeitpunkt. Ne? So Und danach äh, kann ja natürlich schon wieder was, äh, also so ein, so ein Server lässt sich ja schnell wieder umkonfigurieren. Ne? So, ja, klar. Und jetzt mal im Extrem. Aber ich finde schon, so ein Audit kann schon eine Orientierungshilfe sein. Das zweite ist, was prüft der Audit? Also prüft er, Es gibt zum Beispiel Audits von der Browser Extension, ja, wo aber die die das die VPN Server überhaupt nicht äh, geprüft werden. Oder mhm. ähm, also ich komme mit einem anderen Beispiel, wenn äh, jetzt sich in irgendeinem Unternehmen, was irgendwie ganz umweltschädlich ist und so, ne, sich ein Audit holt, dass es familienfreundlich ist, dann sagt das nichts darüber aus äh, über, über die anderen Probleme. Klar. Ne? Also, das sind, äh, genau. also das heißt, man muss gucken, worum geht es in einem Audit und dann, wer macht das Audit? Ist die Firma, die das Audit macht, ist die äh, äh, vertrauenswürdig, vertrauenswürdig und mhm. kompetent? Ne? Ja, und, klar. und dann das, ähm, was auch sehr wichtig ist, ist, ist das Audit veröffentlicht worden? Also es gibt zum Beispiel... Ähm, Oh, ich, oh, ich hoffe, ich vertue mich nicht. Ich glaube, NordVPN, aber, oder wer war das? Ähm, die haben halt ein Audit gemacht bei, ähm, wie heißt die? Price PWC, Price hm. Water Coopers, Waterhouse Coopers. Äh, äh, ja. Genau, Price Waterhouse Coopers. Ne? Also eine ganz bekannte so, ähm, Ma mhm. Marktprüfungsfirma ähm, oder so. Aber das Audit ist nicht veröffentlicht und angeblich besagen die Verträge von PwC, dass die Audits nicht veröffentlicht werden dürfen. Wenn wir jetzt dann an den Wirecard-Skandal denken, also an diese... Bankfirma da, da hat ja auch äh, Ernest Young, EY, hat auch alles schön auditiert und gesagt, das ist alles super und wir sehen ja, was da mit der Firma passiert ist. Äh, so, ähm, Also das heißt, äh, da muss man also sich dann auch die Mühe machen, diese Audits anzugucken. Ähm, ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel im Blog gesagt wurde, hey, wir haben Audit gemacht und alles ist super. Ich gucke ins Audit rein und da war jetzt auch nicht Sodom und Gomorra, aber da wurden schon klare Probleme angesprochen. Die waren aber in dem PR-Blogtext, der gesagt hat, wir haben ein tolles Audit, waren die nicht drin. Ne? Oder es gab einen Anbieter, der hat gesagt, wir werden, äh, wir sind einer der ersten vpn pandemie der von dem und dem Mega-Sicherheitsforscher äh, äh, überprüft wird, ja, und ich habe nichts zu dem gefunden, also ich bin leider nicht dazu gekommen, Jürgen Schmidt zu fragen, ob er ihn kennt, aber es war, der hatte 20 Follower auf Twitter, ich habe kaum was im Netz über den gefunden und auf äh, Heise Security habe ich auch nichts über den gefunden, dann habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt nicht der Sicherheitsforscher schlechthin, äh, wie irgendwelche anderen berühmten Namen, also das alles muss man einrechnen. Haben denn also, überhaupt so
0: vielleicht, Wirtschaft... Ja?
2: Vielleicht mal aus meiner Einschätzung, ähm ich bin eigentlich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, so nach 20 Jahren Erfahrung mit so, so Security-Dingen, dass Security-Bempel, die sich irgendwer ans Revier klebt, sind so gut wie gar nichts wert. Weil im Wesentlichen, Kevan hat es schon ein bisschen äh, angesprochen, wer zahlt, schafft an. Und äh, die Firma, die so ein Ding ins Auftrag gibt, die wird im Zweifelsfall nicht die... Die kennt ja ihre Wundenstellen. Wenn die logfiles files anhaben, zwar versprechen, dass sie Log-Files anlegen, äh, aber... Äh, dass sie die alle wegwerfen, aber sie trotzdem anlegen, dann werden sie genau diesen Teil nicht in die Prüfungen mit einne einnehmen, sondern werden dann werden die halt unter Umständen ein, was weiß ich, ein Blackbox-Penetration-Testing von außen ordern und dann sagen, äh, yeah, die sind von außen nicht, ist es ihnen nicht gelungen, in unser Ding ja. einzubrechen. Aber die Logfiles sind trotzdem da. Ähm, das heißt, die werden den Scope so zuschneiden, dass die, die kritischen Dinge im Wesentlichen nicht drin sind. Äh, außerdem haben Sie einen Veröffentlichungsvorbehalt? Das heißt, wenn irgendwie was äh, rauskommt, was Ihnen nicht gefällt, können Sie das Ganze unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das heißt, das, was da letztlich auf der Webseite erscheint als Sicherheitszertifizierung, das ist im Wesentlichen eine Werbemaßnahme, wo die halt irgendwie beschlossen haben, wir nehmen jetzt mal 5.000, 10.000 oder was weiß ich wie viel Euro in die Hand, um eine Werbemaßnahme zu machen. Und ähm, dafür wird halt irgendein Teilaspekt meines Systems geprüft und dann im Idealfall auch tatsächlich als sicher befunden. Über die Gesamtsicherheit des gesamten Systems sagt das so gut wie gar nichts aus. Das heißt also die für Endkunden, die sollten sich auf gar keinen Fall auf solche Dinge verlassen. Aber worauf
0: ja. sollen die sich denn verlassen? Also was, wann gibt es denn VPN-Anbieter, die uns seriös vorkamen? Sag ich
4: also es gibt VPN-Anbieter, da habe ich ein besseres Gefühl bei welchen, da äh, frage ich mich schon so ein bisschen. Ähm, ich würde zu dem, was Jürgen gesagt hat, nochmal so anschließend sagen, also es gibt dann auch sowas wie, ähm, dass sich zusammenschließen so Initiativen, ähm, zum Beispiel der äh, VPN-Trust-Initiative, ja, und ähm, ich habe jetzt gerade noch mal in dem Artikel nachguckt, es war tatsächlich NordVPN, die diesen PwC-Bericht nicht veröffentlicht haben. Äh, NordVPN ist aber Mitglied mit mehreren anderen namhaften VPN-Anbietern in dieser äh, VPN-Trust-Initiative. Und dort steht drin, dass wenn ein Audit gemacht wird, muss es veröffentlicht werden, unabhängig vom Ergebnis. Jetzt ist... Mhm. Äh, und dann sieht man schon die Widersprüche. Sie sind in einer Initiative, womit sie werben und auch das Logo hier VTI 2020, 2021, ja, äh, und halten sich aber nicht an die Regeln, die sie postuliert haben. Ja? Und mhm. ähm, also da, das so. Ich würde eher nach anderen Sachen gehen. Also die, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist: Brauche ich das VPN wirklich? Ne? so? Und ähm, äh, ist es mehr nützlich oder mehr schädlich? Und dann, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt ein VPN, ähm, zum Beispiel, welche Daten erhebt denn der VPN-Anbieter? Also wir haben hier VPN-Anbieter, die da kann man sich komplett anonym anmelden, also anonym im Sinne von, okay, da bleibt immer noch die IP-Adresse, mit der man sich anmeldet oder ja, so. Und die
0: Konto-Kreditkarten. Ja,
4: da komme ich ja. zu, da komme ich zu. Also es gibt ja. zum Beispiel ähm, mehrere Anbieter, da kann man auch äh, einen Briefumschlag mit Bargeld hinschicken. Ne? Hm. Also zum Beispiel... Ähm, bei, ich weiß nicht, Mulvat und Asaya VPN ist das, glaube ich, so, ähm, äh, dass, äh, nee, bei, bei genau, äh, da, und, und anderen Anbietern, also zum Beispiel ähm, Mulvart äh, und iVPN, da hat man überhaupt kein Benutzerkonto, sondern man kriegt quasi nur so eine so ein Nummernkonto, ja, so. Mhm. Und das ist so der eigene Account. Und dann kann man sich, äh, wenn man möchte, kann man mit Bargeld bezahlen, ähm, und schickt dann halt einfach diese Nummer und das Geld dahin und dann schalten die die Monate frei. Das ist natürlich auch eine Vertrauensfrage. Ne? Also mhm. kommt das Geld bei denen an und machen sie das. Oder man kann so ähm, teilweise, glaube ich, auch so so ähm, so, so Karten, äh, ich weiß nicht, mhm. diese paysafe Card oder mhm. so Sachen kaufen. Und ähm, genau, aber das ist dann halt natürlich, wenn der Anbieter schon mal keine Daten von mir hat, dann kann er natürlich da auch, weniger rausgeben. Aber die Daten, die er immer hat, ist natürlich die IP-Adresse, von der ich komme und mich mit dem verbinde, das muss man sich halt klar machen. Und die kann im Zweifel mit entsprechendem Aufwand halt auch doch Rückschlüsse auf mich
0: liefern. Aber wenn doch keine Kann ich jetzt
2: hier auch eine Adresse auf den Seychellen einblenden, wo die Leute irgendwie 100 Euro in kleinen, nicht nummerierten Scheinen in Brief- hinschicken sollen? Also
0: Hast du denn, ähm, willst du, kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, äh, Firmen, die dir ganz okay vorkamen, oder willst du es lieber nicht? Also ich tue mir schwer, so ein bisschen das zu, so zu empfehlen,
4: aber es gibt mhm. schon ähm, Anbieter, äh, also wie gesagt, mir gefällt zum Beispiel halt bei den genannten, ähm, äh, wie zum Beispiel jetzt SiaVPN oder Mulvart oder IVPN, ähm, dass die halt zum Beispiel keine Daten erheben und dass man auch wenn man möchte, quasi äh, zum Beispiel mit Bargeld bezahlen kann mhm. oder mit Bitcoin. Wobei ich weiß nicht, warum sollte man mit Bitcoin bezahlen, <lacht> das äh, bei den Kursbankungen. Äh, aber ähm, äh, und äh, aber selbst wenn ich, also ich habe zum Beispiel auch bei manchen von denen, habe ich halt mit ähm, meiner Kreditkarte äh, oder ähm, äh, per GiroPay bezahlt, ne, so, oder, okay. ja, PayPal benutze ich nicht, weil ich die doof finde, aber genau, also man kann, hat viele Bezahloptionen, PayPal geht meistens, äh, und, ähm, und ich würde halt einfach auf die Features gucken, was ist einem wichtig, was bieten die halt einen an, ähm, ich, was, es gab dann Anbieter, die, ähm, die, die haben halt, wenn man sich dann einloggt, haben die einen Capture und das ist dann halt das Google Capture. Da frage ich mich, okay, wenn es hier um Privatsphäre geht, die werben ja auch teilweise damit, dass halt einem die Suchmaschinenanbieter und äh, Werbetracker sozusagen auch nicht so ganz einordnen können, dann, mhm. warum macht man dann einen Google Capture dahin? Ja, so, das sind so, äh, oder äh, wenn die so Rabatte anbieten, ne? guckt euch mal an, also wir hatten Fälle, da haben die, in gesagt, was weiß ich, wenn du jetzt einen zwei Zweijahresvertrag abschließt, dann kriegst du so den Mega-Rabatt, ja, so, und sparst irgendwie über 250 Euro. Dann habe ich einfach mal den Monatspreis, der ja immer der teuerste ist, ja, habe ich mhm. abge äh, äh, hochgerechnet auf zwei Jahre. Das war dann irgendwie 240 Euro, aber deren Referenzpreis, den sie durchgestrichen hatten, der war halt irgendwie 300 irgendwas Euro, ne? So, also, ja, Mondpreise einfach, äh, so. Und das ist dann, wo ich dann sage, so sorry, das, ähm, und das war ja völlig unnötig gewesen, weil deren Rabatt wäre immer noch 120 Euro oder sowas gewesen. Das ist doch, mit 120 Euro Rabatt kann man ja immer noch werben.
0: Da, und, das wollte ich so, dich sowieso gerade noch fragen, so als Verbraucherthema. Äh, Ganz kurz nochmal, damit wir das äh, einschätzen können, wie teuer sind die denn? So im Schnitt, wie teuer, was muss man dafür ausgeben für so einen VPN-Anbieter?
4: Das äh, ist so zwischen 5 und äh, 10 Euro so üblich. Ähm, Im Monat. Oder, oder äh, im Monat, ne, das, oder, oder Dollar. Äh, also viele bezahlt man auch in Dollar. Ähm und wenn man halt so ein Jahresabo abschließt, ist es oft 60 Euro, was dann halt auch wieder diese 5 Euro, also zum Beispiel diese Anbieter, die 10 Euro im Monat kosten, wenn man ein Jahresabo abschließt, dann ist es oft so 60 Euro, 60 Dollar. Es gibt also es gibt auch Anbieter, die, die sagen einfach, wir berechnen einfach flat 5 Euro im Monat, egal welchen Zeitraum ihr bucht, das finde ich auch sympathisch und woran man auch denken muss, automatische Verlängerung. Also mhm. ähm, fast alle Anbieter machen diese automatische Verlängerung ähm, äh, und ähm, die kann man aber auch leicht abschalten im, im Kundeninterface, aber trotzdem, ne, und es gibt aber ähm, ein paar Anbieter, also zwei, drei, die das äh, ähm, nicht äh, machen und äh, eine Sache noch, ich fand zum Beispiel bei IVPN eigentlich ganz sympathisch, die haben eine, eine dicke Seite auf ihrer Startseite, man ein bisschen runterscrollt und sagen. Wann braucht ihr kein VPN? Und sagen halt, Anonymität kann euch ein VPN nicht bieten. Also all diese Mythen sagen mhm. die, ne? dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse, hier habt ihr Anleitungen, wie ihr stattdessen für mehr Sicherheit sorgt. Ja, das cool. äh, aber in diesen Fällen dann bucht uns und seid glücklich mit uns. Das finde ich auch, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, da, da, das ist ein bisschen vertrauenswürdig. Da mhm. ob, sollten wir auch noch mal drüber reden, über diesen
2: Mythos, äh, dass, v, dass man VPNs mit VPNs mehr Privacy bekommt, beziehungsweise dass einem das irgendwie erlaubt, anonym im Internet zu surfen. Ähm, weiß ich nicht genau, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ja, aber ist, aber gerne, äh, das gerne. ist irgendwie aus meiner Sicht auch eines der zentralen Missverständnisse. Ein Mythos, der sich irgendwie hält, denn äh, mit einem VPN kannst du gegenüber den Servern, die du im Internet besuchst, also wenn du zum Beispiel auf www.heise.de gehst, deine IP-Adresse verschleiern. Ich sehe also nicht mehr, dass du eine IP-Adresse bei ähm, Kabel Deutschland hast zum mhm. Beispiel. Und äh, den Ort, äh, ganz grob, dass, dass du eben gerade aus Hannover kommst. Das ist eine Information, die mir auf einmal vorenthalten bleibt. Aber das ist eigentlich eine, eine Information, die im Rahmen von Tracking sowieso nicht, keine sonderlich große Rolle spielt. Tracking funktioniert eben zum Beispiel so, dass du äh, typischerweise zum Beispiel bei Facebook oder so, Twitter oder sowas äh, angemeldet bist. Im Hintergrund mhm. immer. Mhm. Und ähm, auf der Webseite, die du besuchst, eben ein, ein Facebook iFrame eingeblendet wird und automatisch zusätzlich eben dein äh, dein Facebook-Ding aufgerufen wird. Und Facebook dabei sieht, dass du auf der Webseite äh, was weiß ich äh, auf irgendeiner Apotheke, auf irgendeiner Apothekenseite oder einer äh, Aids-Beratung oder sowas bist. Mhm. Wenn die, wenn die so dumm sind, tatsächlich ein äh, Facebook-Ding einzubetten oder Google, irgendwelche Google-Elemente. Und all diese Mechanismen funktionieren trotz VPN genauso weiterhin. Dagegen kann das VPN auch gar nichts machen, da, äh, da um diese Schicht eine Verschlüsselung drumherum gelegt ist, in die sie gar nicht eingreifen können. Sofern du das, äh, die nicht auch noch als Proxy benutzt, was nochmal irgendwie eine ganz andere Geschichte ist und das Ganze nochmal viel schlimmer machen würde. Aber also im Normalfall kann man sich merken, äh, gegen Tracking hilft ein VPN so gut
0: wie gar nichts. Klar. Aber ich meine, ich kann natürlich irgendwie, zum Beispiel Tor kann ich über ein kommerzielles VPN Tunneln Und äh, ich würde mal sagen, dass das schon ein bisschen mehr Sicherheit ja, ja, bietet. Ja, auf jeden als... Fall.
2: Das ist unter Umständen auch durchaus eine, eine Alternative, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwas, um meine IP-Adresse zu verschleiern. Dann wäre es im Zweifelsfall aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller, sich den Tor-Browser zu installieren und über Tor ins Internet zu gehen, als ähm, sich so einem aus ich meinst zusätzlich,
0: ne? Also erst die äh, IP so, ver, äh, verschleiern durch einen VPN so, und dann Tor. So
2: dann zu, nein, stattdessen. Ja, das reicht doch. Lass, lass diesen VPN-Scheiß weg äh, und mach Tor. Nimm ein anständiges, anonymisierendes äh, Netz. Im, Im Prinzip macht Tor sowas ähnliches wie äh, ein VPN-Anbieter, nur äh, besser.
0: Naja, bei Tor gibt es halt diese Schauergeschichten von den kompromittierten äh, Endpunkten sozusagen. Und Im Zweifelsfall
2: ist der VPN-Endpunkt auch kompromittiert. Ja, also ja, ich meine, wenn ist. ich ein Geheimdienst wäre, dann hätte ich längst irgendwie so eine Firma ausgegründet, die ein VPN-Service <lacht> äh, anbietet, weil China äh, ich will, ja. Ich will ganz gerne irgendwie ein bisschen was äh, erfahren, wie verhalten sich Leute im Internet, die was zu verbergen haben. Mhm. Äh, das ist irgendwie eine typische Geheimdienstmotivation und will zusätzlich damit auch noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Was mache ich? Ich gründe eine Firma, die eben äh, auf den, äh, was, was für Inseln <lacht> haben wir jetzt? Ich weiß nicht mehr, du hast gesagt, Panama gibt es auch, oder? Panama, ah, Panama, Panama. genau, ja. Panama, die in Panama äh, VPN-Dienste anbietet. Also,
3: ich, ist, ich würde ja. ganz gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen, ne? über nämlich auf den, den Markt der VPN-Anbieter. Ja. Ähm, mhm. Mir kommt das ein bisschen vor, als wäre das so ein Markt wie so ein Fischmarkt, wo in jeder Bude einer steht und irgendwas versucht unter die Leute zu bringen, ähm, laut schreiend und mit Versprechen, die die eigentlich nicht haltbar sind. Und das Schlimme an diesen Fischbudenverkäufern ist, dass sie äh, auch noch Abos andrehen den Leuten, die nach Möglichkeit sich verlängern. Also ich habe es verglichen in dem einleitenden Artikel mit, mit dem Abo für die Muckibude. Dass die mhm. Leute sich mit guten Vorsätzen ans Bein binden und dann irgendwie nicht gekündigt kriegen, weil sie immer die Frist versäumen und so. Also das ist ein Riesenmarkt. Und ähm, ich glaube, dass die Anbieter, die da als Leisetreter hinkommen, die sehr klar erklären, was das Ding leistet, was es nicht leistet, dass das eher die Vertrauenswürdigen sind. Mhm. Und nicht die, die laut schreien oder die die großen Rabatte liefern. Wenn man, wenn man als unbedarfter Mensch nach VPN-Fragen äh, sucht im Netz, kommt man immer wieder auf Seiten, wo VPN-Zugänge verglichen werden, VPN-Provider verglichen werden. Wenn man genauer hinguckt, kriegt man halt raus. Sind, ja. Da ist ganz viel Affiliate-Geschäft. Also es ist ja, alles ja. nicht fake, kommt von, von den Anbietern mit, selbst. Von ja, den Anbietern oft. selbst. Es wird mit Provisionen gearbeitet. Also es gibt auch einfach Webseiten, die sich auf Provisionseinnahmen ähm, ja. verlagert haben. Und also, ja, idealerweise, wenn man es nur für den Schutz im WLAN braucht, macht man es selbst. Ja.
0: Und mein Gefühl ist sowieso, dass dieser ganze Privacy-Kram, dass das eh nur ein Feigenblatt ist, dass kein Mensch äh, irgendwie 60 Euro im Jahr bezahlt für dieses Privacy-Ding, wenn es Tor gibt. Es geht nur um Torrents. Also ja. ist, oder, und um, um, um Netflix und sowas. Da bin ich mir irgendwie ziemlich ja. sicher, dass das mhm. 90 Prozent der Anwendungsgebiete äh, ausmacht. Und alles, was die da erzählen, die VPN-Anbieter, das ist alles so ein bisschen Whitewashing.
4: Auch gut vorstellen zu diesem Affiliate wollte ich noch sagen, es gab, ich habe natürlich da auch ein bisschen so recherchiert, äh, um auch so, ja, erstmal zu gucken, welche Anbieter gibt es überhaupt und so, ne? Und dann äh, war ich zum Beispiel auf einem Test, ja, wo es darum ging, die fünf besten Wireguard-Anbieter, also die dieses Wireguard-Protokoll verwenden, und gewonnen hatten Anbietern Anbieter, ein relativ prominenter, der überhaupt kein Wireguard angeboten hat. Also das war nicht mal so vorgeschaltete Ach, Werbung, der auf Platz eins war im ja, Wireguard-Test. Hersteller. Genau, und da sieht man dann halt auch, da geht es nur um diese Provision. Und ähm, ich finde, das ist halt auch ein bisschen, ähm, ich nenne das mal Computeresoterik. Ne? Man muss sich da auch ein bisschen ehrlich machen ne? und sagen, okay, was, was ist, ähm, äh, also was will ich tatsächlich erreichen? Also teilweise ist es so, auch so ein bisschen so leicht paranoide Vorstellungen. Ne? Äh, und also, ich meine, es gibt ja genügend Probleme im Bereich äh, Überwachung und Sicherheitsgesetze und so, und da berichten wir auch regelmäßig drüber. Ne? Aber ist das äh, wirklich. Ähm, wirklich etwas, was, ähm, was da einem weiterhilft und da würde ich halt ähm, sagen, das ist eher ähm, Esoterik als Hilfe.
0: Lass uns zum Ende hin nochmal einmal ganz kurz, du hast jetzt schon WireGuard gesagt, über die Protokolle sprechen. Also diese kommerziellen Anbieter, bieten die denn, also muss ich da sozusagen den, irgendeine Client-Software von denen benutzen oder kann ich da auch über ein Standard-Protokoll mitarbeiten oder, wie, oder was benutzen die überhaupt? Benutzen die äh, was gibt es, IPsec oder WireGuard oder OpenVPN, das immer noch, oder so? Ich würde es
4: ähm, quasi einfach einsteigen, also man hat die Wahl, man kann die, die App von diesen VPN-Anbietern verwenden, das ist auch wieder eine Vertrauensfrage, deswegen haben wir nur äh, uns Anbietern geschaut, die ähm, entweder ähm, erlauben, auch andere Apps zu verwenden oder ihre eigene App Open-Source war, das war auch bei einer Reihe von denen so, ähm, aber ich, wenn ich diese App von den Anbietern nehme, dann muss ich mir über all diese Sachen keine Gedanken machen. Da sage ich halt einfach, verbinden, macht er oder ich sage, verbinde mich mit dem Server für den Einsatzzweck, dann macht er oder mhm. in diesem Land. Ähm, und ähm, der kann auch tatsächlich gucken, was ist gerade das beste Protokoll, das bieten viele von diesen Apps halt auch an. Ne? Also das okay. so vorneweg. So, wenn man aber, wenn es einem wichtig ist, dann würde ich jetzt an die anderen beiden abgeben zu den äh, Protokolldetails.
0: Genau, welches ist denn jetzt eigentlich das, welches will man benutzen, wenn man VPN machen will von den Protokollen, die es so gibt, Peter?
3: Also ich würde heute immer WireGuard empfehlen, weil es ein Protokoll ist, das relativ schlank ist. Es äh, redet nicht lange auf der Leitung, was jetzt eigentlich gesprochen werden soll, sondern es legt sofort los. Und dadurch hat man den tollen Effekt, dass wenn man es auf dem, auf dem ähm, Mobilgerät, auf dem äh, Mobiltelefon benutzt und man wechselt zwischen Mobilfunknetz und einem WLAN, dass man das im Grunde gar nicht merkt. Also äh, mhm. andere VPN-Protokolle sind da viel empfindlicher. Die merken dann, oh, ist irgendwie was anders hier. Ich habe eine andere IP-Adresse bekommen. Die handeln die Verbindung neu aus. Es dauert teilweise ein paar Sekunden, manchmal sogar 20 Sekunden, bis dann wieder Daten durch den Tunnel fließen können. Und WireGuard hat diese Probleme nicht. Dadurch, dass es sehr schmal ist, relativ neu ist, ist es ganz gut auch beobachtet. Es ist Teil des Linux-Kernels geworden vor einiger Zeit. Ähm, also es haben auch viele Augen drauf geguckt. Ähm, also auch auf die Verschlüsselung. Auf so. die Verschlüsselung, genau. Ähm, und die Software ist schmal. Also, Dafür ist es nicht so super komfortabel. Ne? Also wenn man jetzt so ein VPN-Angebot gebucht hat und die WireGuard-Credentials, die man also braucht, die Daten, die man in diese Software füttern muss, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ach, ähm, aber es geht, also auch die anderen Sachen. Man muss ja in dem Moment, wo man, wo man eben nicht mit der Software des, des VPN-Providers, sondern mit der Software in den Betriebssystemen arbeitet, hat man immer diese Baubastelei. Also okay. aber, ich finde eigentlich...
4: Sorry, nur ganz kurz. Ich finde es eigentlich gar nicht so kompliziert. Zum Beispiel auf Android, da wenn ich die WireGuard-App nehme, ne, dann kann ich in, äh, die Konfiguration per QR-Code einlesen ja. und bei den Anbietern ist es so, die ganz oft bieten die halt an, dass ich sage, ich äh, brauche jetzt die Konfiguration für den äh, Standard-Client und dann erzeugen die mir den QR-Code, den scanne ich einfach mit dem Handy ab und so viel komplizierter ist es nicht und danach klicke ich halt im Handy einfach nur verbinden, trennen, ne? ja.
2: Also von wegen Benutzerfreundlichkeit. Ich habe ja über viele Jahre IPSEC benutzt, ich habe über viele Jahre OpenVPN benutzt. Und mit WireGuard ist es das erste Mal, dass es mir passiert ist, dass ich mit meinem Handy über Tage hinweg <lacht> im äh, VPN war, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe in der Zwischenzeit war ich in, äh, weiß nicht, fünf verschiedenen Netzen, habe zwischendurch LTE benutzt, war in meinem Heimnetz, war im äh, Firmennetz unterwegs und ich habe es nicht bemerkt und hatte eine stabile, flüssige Internetverbindung. Und äh, das, das ist für mich Benutzerfreundlichkeit. Also äh, in der Beziehung ist WireGuard tatsächlich das, was man haben will und ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu vielen anderen. Technologien. Würde ich auch so sehen. Ich finde
0: WireGuard auch geil, aber die erst Installation mit dem mit diesem Zertifikat oder so? Wie heißt meine, das? Ja, meine erste Installation
2: war so, dass unser Admin äh, mit einem ausgedruckten QR-Code zu mir kam und ich diesen QR-Code abgescannt habe und boom, hat es funktioniert. Ah ja, okay, cool. Also,
0: also schön, äh, ne? Das
3: ist auf viel komfortabler. Geht es nicht. Auf dem Desktop-PC ist es eben nicht so komfortabel, weil man nicht mit dem QR-Code arbeiten kann, ne? wenn man daran denkt. Hm. Und im Vergleich zu den VPN-Anbieter-Apps, wo man sagen kann, ich möchte jetzt nach Amerika, ne, ist es auch noch. Ja, genau.
4: Also, wenn es geht, mir darum geht, nur in einem öffentlichen WLAN irgendwie einen VPN-Tunnel aufzubauen, dann reicht das. Wenn ich oft irgendwie die die VPN-Server wechseln will, aus welchem Gründen auch immer, dann ist, ist man mit so einer Anbieter-App meistens besser aufgehoben.
0: Okay. Gibt es denn irgendwie ein VPN-Protokoll, was man nicht mehr benutzen sollte? Aus es gibt, gibt eins für PPTP, was Microsoft mal
3: in die Welt gesetzt hat. Das ist ganz böse, weil das die Verschlüsselung seit vielen, vielen Jahren als unsicher gilt. Ansonsten OpenVPN und IPsec auch gute Protokolle und ich würde auch noch mal sagen, man sollte es ein bisschen pragmatisch entscheiden. Es ist so, WireGuard ähm, eine Fritzbox zum Beispiel, die sehr verbreitet ist, kann ich als Wireguard-VPN-Server arbeiten. Die arbeitet aber mit einer eigenen VPN-Technik, also eigen eine, das ist IPsec letztlich unter der Decke. Und mhm. die Einrichtungsassistenten, die es da gibt vom Hersteller, sind auch nicht schwierig. Und wenn man also so eine sagt, ich will tatsächlich unterwegs im WLAN über meine Fritzbox dann surfen, ähm, dann kann man das auch benutzen. Das, das, die Technik ist okay. Es ist nicht so charmant wie Wireguard, aber funktioniert tut es auch und sicher ist es
4: auch. Wie gesagt, okay. ich benutze es regelmäßig und bin da ganz happy mit. Auch
3: in okay, Boxen ob... zu koppeln zum Beispiel, das ist eine super Geschichte. Weil da muss man nichts installieren, das funktioniert relativ leicht aus der Box und ist geführt durch Assistenten und dadurch fast nach sicher
0: Aber dann haben wir doch jetzt viele schöne Tipps an die Hand bekommen. Also wenn, man, wenn es einem nur um die Privacy geht, dann sollte man selber so ein Ding ähm, installieren auf seinem Server oder man sollte natürlich Tor benutzen, und die kommerziellen VPN-Anbieter, die sind eigentlich nur gut, wenn man torrenten will oder Netflix verarschen. Ich
3: würde ja, dich jetzt ja, gerne ja, noch okay. mal korrigieren. Du hast von Privacy geredet, wenn man wenn man sicher in offenen WLANs unterwegs sein Ja, also, das meine ich. Privacy ist eine ich. ganz andere Geschichte. Ja, ne?
0: ja, ja, das hat, ja, ja, das hat Jürgen ja erklärt, genau. Also ja. Ja. ich das wird natürlich nicht sicherer dadurch äh, als bei mir zu Hause. Ne? Also es geht nur darum, unsichere WLANs.
2: Und im Zweifelsfall ist äh, statt... Torrents runterzuladen, ja auch eine alternative One-Click-Hoster zu nutzen, oder?
0: Ja, die sind Ach. aber teurer, mein lieber Jürgen. Also nicht, dass ich das wüsste, ne? aber... <lacht> <lacht> oder ähm,
4: einfach ähm, äh, auf äh, legalen Wege sich die Sachen beschaffen, zum Beispiel vielleicht auch irgendwie gebraucht... Äh, die DVD-Box, Blu-ray-Box zu holen, die irgendjemand anders nicht haben will.
0: Ich möchte einmal kurz eine Lanze brechen, als, äh, ähm, als sagen wir mal, Fan von, von manchen amerikanischen Serien. Die gibt es einfach legal nicht in Deutschland. Und das geht mir sehr stark auf den Sack. Und wenn ich nicht so ein rechtschaffender Mensch wäre, dann würde ich vielleicht sogar Torrents benutzen oder One-Click-Hoster. Mhm. Aber oder die One-Click-Hoster. Usenet oder Usenet, genau, das gibt es auch. Wie
2: ein äh, Geheimtyp aus der Steinzeit. Das ist erstaunlich, was es da alles gibt. Also.
0: Aber ich meine, aber wenn, wenn das 60 Euro im Jahr kostet für so einen VPN-Anbieter, das ist auf jeden Fall ja, wenn ich dann so eine rundum sorglos Download-Möglichkeit habe, das ist auf jeden Fall günstiger als, ähm, glaube ich, äh, ein, ein Usenet-Abo oder ein... Nee, okay, das weiß ich, ja. da kenne ich mich nicht gut aus.
4: Okay, bevor wir jetzt da noch tiefer reinsteigen, ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen, äh, aber äh, ich wollte noch äh, eine Sache sagen, weil die kommt bestimmt in den Kommentaren, nämlich, dass es gibt so einen Vorwurf an WireGuard, nämlich, dass das äh, mit dem No-Logs, äh, also nicht im Nicht-Loggen nicht, nicht äh, funktioniert, ne, so, und das... Also wenn man halt selber ein WireGuard aufsetzt mit Quick, ne, dann sind da halt fest äh, die IP-Adressen sozusagen ähm, verdrahtet, meine und äh, also die, die ich vom VPN zugewiesen bekomme. Ähm, aber das ist kein, das ist nicht etwas, was in WireGuard eingepflanzt ist oder so. Das ist kein Muss, sondern das ist einfach nur dieser Ansatz, möglichst schnell und einfach, wie, wie Jürgen gesagt hat, so ein VPN aufzusetzen. Also zum Beispiel für sowas wie ein Firmennetz, da ist es ja egal, da muss ich ja nicht. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, diese Anonymität ja auch eh fragwürdig ist mit VPNs, aber es gibt verschiedene VPN-Anbieter, die halt Lösungen haben, wo sie sozusagen ähm, da, dafür sorgen, von ihrem Setup her, so wie sie WireGuard aufsetzen, dass sie dann sagen, dass halt eben die äh, IP-Adressen der Kunden äh, oder welche auch immer äh, nicht in den Logs auftauchen. Ne? Also das okay. Und das halte ich auch für stichhaltig und die Konzepte äh, klingen auch passa passabel. Ja.
0: Okay, cool. Äh, vielen Dank an euch. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Und äh, bevor die Sendung hier zu Ende ist, der Podcast, gibt es noch eine Werbung und danach äh, habe ich noch ähm, euer Feedback. Ein bisschen was vorzulesen. Aber erstmal jetzt nochmal Werbung.
1: Auf Basis deiner individuellen Lebenssituation findet der Klagorhythmus, so nenne ich den Algorithmus, kostenlos die besten Versicherungen für dich. Die freundlichen Klagversicherungsexperten helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch? Prima, dann sichert ihr euch mit dem Code CT einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Ich fand eine Mail ganz interessant, äh, die man drauf hing, da hat Jochen darauf hingewiesen. Er möchte bezüglich unserer letzten Ausgabe und Podcast darauf hinweisen, dass die Akkus von modernen Smartphones maximal zwei Tage lang, also da ging es um die Flutkatastrophe, dass die Akkus maximal zwei Tage Strom liefern. Wenn also kein Strom verfügbar ist, hilft mir ein betriebsbereiter Mobilfunk Mobilfunkmast überhaupt nichts. Das fand ich äh, gut. Da muss man auch drüber nachdenken. Und äh, Nico hat uns eine Idee geschickt, was er gern als Bastelprojekt sehen würde. Er hat vieles in seinem Wohnzimmer automatisiert mit Siri und node Red. Was er aber nicht geschafft hat, ist, seinen alten Samsung-Fernseher aus 2014 in den Standby-Modus zu versetzen. Er hat alles ausprobiert. Und da würde er gerne äh, einen Infrarotsender in der... Also wie man sozusagen einen Infrarotsender so anlernt, dass der äh, Geräte schalten kann mit und das Ganze mit Node-RED. Ich hoffe, Peter, du hast zugehört, weil das ist ja in eurem Ressort, diese Node-RED-Sachen. Ne?
3: Ich habe zugehört, der Leser darf mir gerne eine Mail schreiben. Ich habe so einen alten Samsung-Fernseher, ich weiß nicht, ob er von 2014 ist, tatsächlich durch langes Spielen mit Node-RED, man muss das richtige Modul finden.
0: Okay. Und, ja, cool, dann schicke ich dir die mal einfach weiter. <lacht> Vielleicht hab ich jetzt ist das ja auch, ja. Habe ich jetzt in diesem Moment schon gemacht, dann freut Nico sich, wenn mal du gut, ihm helfen kannst. Wenn ich ihm helfen kann. <lacht> Ja, dann war das jetzt. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und denkt dran, guckt mal bei CT3003 rein auf YouTube.
4: Tschüss. CT
0: Ciao. Ciao. Ciao.